0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje é a fogueira que ora briga a cara, ora as mãos do presidente da República para salvar amigos sem tirar os olhos das eleições. Felipe Moura Brasil, bom dia.
1: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou bonito?
0: Sextou. Vamos, antes de cestar, tentar explicar aqui para o nosso ouvinte todo esse imbróglio de ontem, né, pela prisão, envolvendo a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, porque o responsável pelo inquérito é, que levou à prisão desse apoiador do presidente, o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, está denunciando em mensagens a colegas interferência na condução das investigações. Ele diz que preso em Santos, uh, o ministro deveria ter sido transferido para a sede da PF em Brasília, a defesa tentou mantê-lo em São Paulo e teve pedido negado. E mesmo assim, sob alegação de questões financeiras, a corporação não fez a transferência e ontem ele foi solto por ordem do desembargador federal, Ney Belo, que parece ter planos para ascender na carreira. O quanto esses últimos episódios apontam para a existência dessas bolhas pró e, e mais resistentes à interferência do governo na PF e no Judiciário, Felipe?
1: Pois é, cara, o caso da interferência na Polícia Federal, e mais uma vez, não é a primeira, sendo relatado por dentro, quer dizer, por um delegado, já houve o caso do delegado Alexandre Saraiva, que mirou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na época era ministro, depois acabou saindo, até para não correr risco de ser alvo de um mandado de prisão, pelo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal... Então, já houve isso antes e agora está havendo de novo. Mas para a gente compreender o contexto, é preciso é, explicar um pouco a decisão do Bello, que é um desembargador do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, portanto, segunda instância. Você tinha uma decisão da primeira instância do juiz Renato Borelli, pela prisão é, do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, prisão preventiva que foi pedida por esse delegado que depois, como a gente vai ver, denunciou interferência no âmbito do inquérito. Ele aceitou o pedido contrariando um parecer do Ministério Público Federal. Sempre que a coisa vai para a escala federal, você tem mais jogo político. E a gente sabe que o chefe do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indicado pelo próprio Jair Bolsonaro. Então ele tem uma ascendência ali e é sempre mais difícil você atingir políticos nessa escala. Houve um parecer contrário, mas o juiz Renato Borelli contrariou o parecer, ele tinha autonomia para fazer isso como juiz de primeira instância, agora é claro que o parecer serviu para o Neibelo derrubar a decisão do juiz Renato é, Borelli. O Neibello, a gente precisa dar o histórico dele antes de falar sobre as questões supostamente técnicas da decisão. Então aqui eu relembro o que foi publicado no jornal O Globo no dia 11 de maio. Nós estamos hoje aqui em 24 de junho, então faz pouco tempo. Está lá escrito que o nome de Belo é bem visto no Palácio do Planalto, portanto, pelo governo Bolsonaro. E aí tem uma declaração de um interlocutor do Bolsonaro no meio jurídico. Alguém próximo do presidente da República dizendo o seguinte, antes de estourar, o caso Milton Ribeiro, antes de saber que ia parar lá no Neibelo. Vou ler entre aspas. O Ney tem se esforçado nos últimos três anos para se mostrar bolsonarista. Ficou amigo do Flávio Bolsonaro, deu decisões que agradam, tem chances por isso. Fecho aspas. Tanto Neibelo amigo do Flávio e tentando agradar a família Bolsonaro. Isso afirmado, por, repito, por um interlocutor do Bolsonaro no meio jurídico. Uma dessas decisões que agradaram foi quando o por exemplo, negou o afastamento do bolsonarista Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente, quando houve um recurso do Ministério Público. Ele negou na época. Depois o Salles acabou preferindo sair. Foi melhor para ele na investigação, como talvez até seja para o Milton Ribeiro. Tem duas questões aí. Uma é perder o foro privilegiado e acabar preso. A outra é ele... É, conseguir ser blindado até por não estar mais no Ministério, que foi uma das alegações do Neibello. Mas eu já chego lá. E aí o jornal dizia, o nome que Gilmar Mendes quer emplacar na corte, no STJ, Superior Tribunal de Justiça, é o desembargador Neibello, que já trabalhou junto com Gilmar no STF, foi juiz e instrutor no gabinete do hoje decano, no TRF1, votou para absolver Michel Temer, que é amigo do Gilmar. Né? A gente tem que falar aqui as coisas com todas as letras, e garantiu prisão domiciliar ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, que é do MDB. O MDB tinha uma grande preocupação com tudo aquilo que o Geddel é, pudesse falar. Eu também recebi de fontes que ele, é, quando era juiz federal, acabou sendo promovido aí a desembargador depois que arquivou é, uma investigação que atingia lá o filho do José Sarney. MDB também, base do governo Dilma na época, e a Dilma Rousseff acabou indicando o Neibelo aí para o TRF1. Então, lamentavelmente, no Brasil, você tem esse sistema, que não é o único do país, tem outros países em que acontece isso também, em que certas decisões é, podem fazer o juiz ou o desembargador ter mais chances de ser promovido, de subir na vida, de subir para um tribunal superior, se ele agradar o presidente, que o indica, se ele agradar o ministro do STF, que tem influência sobre essas decisões, no caso brasileiro, porque articula e avaliza as escolhas do presidente da república. Então, enquanto houver isso, sempre vai haver uma desconfiança absolutamente legítima por parte da sociedade e dos interesses políticos por trás de decisões supostamente ou alegadamente técnicas. Aí, no dia 21 de, de maio, o site Metrópolis noticiou que o Bolsonaro já havia decidido indicar o Neibello, que ele tinha dito a um interlocutor e ele seria um dos indicados para o STJ. O Bolsonaro recebe uma lista quádrupla, tem quatro nomes lá, é, tem duas vagas, mas a do Neibello parece que o Bolsonaro já tinha decidido, porque ele estava em sintonia com os interesses do presidente da República, que a gente conhece muito bem, o primeiro deles é sempre é, blindar a própria família e depois o próprio grupo político. Então, é, é claro que paira aí uma série de suspeitas sobre a decisão. O que, que ele alegou? Que o Milton Ribeiro não integra mais o governo, falou que os fatos denunciados são antigos, há uma divergência em relação ao que o juiz, de primeira instância, apontou, porque há elementos contemporâneos aí. Ele apontou, inclusive, que a, o Milton Ribeiro, mesmo fora do Ministério, tem uma grande influência sobre a pasta ainda e poderia... É, atuar para destruição de provas, etc. E hoje você não precisa nem estar mais presencialmente para destruir, você tem todos os recursos da comunicação moderna para você é, fazer certas atividades à distância. E falou da, da a, é, gravidade da acusação, do depósito, do qual falei ontem aqui, é, para a conta da mulher do Milton Ribeiro, o que gerou uma suspeita de pagamento de propina para a obtenção da liberação de verbas do Ministério da Educação para as prefeituras é, com as quais os dois pastores, né, que atuavam como lobistas, é, atuavam e, e, e para as quais pediam propina. Então, tinha uma série de elementos aí, nem todos vieram à tona, porque os autos não são públicos, é, que foram apontados, mas foram derrubados é, pelo pelo Belo. É, e ele ainda alegou que já havia deferimento de quebra de sigilo, que não havia mais é, razão objetiva para a manutenção da prisão, porque também a busca e a apreensão já havia sido realizada, etc. Você sempre tem margem é, no julgamento, de certa forma, subjetivo, desses elementos que podem embasar ou não a prisão preventiva. E o Neibelo, com todo esse histórico, com, todo, com toda essa questão que a gente precisa considerar, ele puxou a sardinha para o governo. É, e aí vem o caso da denúncia feita pelo delegado Bruno Calandrini é, de, de que houve uma interferência na Polícia Federal é, justamente no momento em que a decisão do Renato Borelli de primeira instância mandava o Milton Ribeiro ser transferido de São Paulo para Brasília onde haveria uma audiência de custódia e o depoimento dele seria ouvido. O governo Bolsonaro temia esse depoimento. O governo Bolsonaro temia que o Milton Ribeiro, acuado por uma prisão, pudesse falar qualquer coisa comprometedora a ele. E aí, ó, coincidência, vem esse relato do calandrino para dizer que a Polícia Federal atuou para que o Milton Ribeiro ficasse em São Paulo, dormisse à noite na superintendência, na carceragem da Polícia Federal em São Paulo, sem que fosse para Brasília, onde, portanto, daria esse depoimento. Quer dizer, ele revelou aquilo que eu analiso há anos e quem acompanha o meu trabalho sabe da tensão existente entre a cúpula bolsonarista da Polícia Federal e, claro, os agentes interessados em subir na vida é, passando pano é, e os delegados policiais independentes, como parece ser o caso do Calandrino. Então, a Folha de São Paulo obteve uma mensagem que ele enviou a colegas dizendo que é, manteria, inclusive, essa posição de que a investigação foi obstaculizada ao se escolher pela não transferência de Milton a Brasília à revelia da decisão judicial de primeira instância do Renato Borelli. É, então, assim, considerando que o Neibello do TRF1 mandou soltar o Milton Ribeiro nessa quinta-feira, é, o delegado acusou, na prática, uma operação abafa para manter o bolsonarista calado, enquanto a decisão de soltura não saía. E é preciso apurar. Se esse pessoal soube que não ia sair mesmo, então mandou segurar lá. Então, é, esse desgaste, quando vem é, de um delegado, é, quando é uma acusação interna sobre a, a, a interferência, porque tem a do Sérgio Moro, que era externa. E depois, obviamente, houve mais de 20 trocas de delegados que atingiram os interesses bolsonaristas. Está tudo muito claro há muito tempo. Mas você tem um relato, agora do delegado responsável pelo pedido de prisão do ex-ministro da Educação. Aí a cúpula da PF, o que que fez? Soltou uma nota que é absolutamente vergonhosa, porque queria abrir é, um procedimento apuratório é, para investigar, e aí ela classificou como boatos de possível interferência. Boato é uma palavra muito forte, pejorativa. Você já desqualifica de antemão aquele relato. E muito malandra e sorrateiramente, a nota da PF omite qualquer menção ao calandrinho, delegado, e a reportagem da Folha sobre a sua mensagem. Quer dizer, ela ainda funciona como propaganda, no sentido de que, olha, vamos abrir uma operação aqui, mas só porque houve boatos. Não diz que haja um delegado de dentro da corporação. Não diz que houve uma reportagem que simplesmente funciona como mensageiro. Quer dizer, a reportagem mostra aquilo que o delegado falou. Então, é um caso muito grave, porque a realidade não é binária. Se vocês mudarem aqui de estação e ouvirem os programas bolsonaristas, onde tem um monte de propagandista que está faturando alto para puxar saco do governo, eles vão lá fingir o seguinte, que ah, não, se o ministro foi preso, que é o discurso do Bolsonaro, então não existe interferência na Polícia Federal. É simples assim é, o, o, o que eles falam. É, quando, na verdade, você tem um controle da cúpula da PF e uma tentativa de controle de todos os núcleos. Só que em alguns núcleos há resistência. E aí, onde há resistência, onde há alguém cansado da ingerência do governo e querendo fazer o seu trabalho, aí há uma tensão muito grande. Então, um puxa de um lado, outro puxa de outro e, de repente, a investigação não sai perfeita, como pode ter sido, inclusive, esse caso do Milton Ribeiro. É muito grave isso que está acontecendo e vale a pena a gente lembrar, se der tempo aqui, Daquilo que Jair Bolsonaro disse na reunião de 22 de abril de 2020, onde ele disse que iria interferir, sim, naquela reunião é, depois da qual Sérgio Moro acabou saindo do governo. Vamos soltar a primeira parte daquela reunião.
2: é a p*** ali o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f*** a... minha família toda, de sacanagem, ou amigos meu... Porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
1: Muito bem. Já aí Bolsonaro disse isso, é, que não ia esperar, e falou esse palavrão, né? Vou falar aqui ferrar, mas ele falou outro a minha família, no contexto de investigações sobre familiares dele. Eu analisei isso na época, o, o discurso anterior dele falava do irmão que tinha sido alvo da Receita Federal. Aliás, ele próprio, tinha Bolsonaro, tinha expulsado, tinha exonerado o secretário da Receita um mês depois, dando uma outra desculpa. Então, ele não queria é, que as pessoas ligadas a ele fossem atingidas por investigações. E passou a reclamar da falta de informações... É, que seriam passadas a ele, que ele queria que fossem passadas a ele, na época não eram, depois ele conseguiu isso, é, com a saída do Maurício Valeste, da direção-geral da Polícia Federal e do Sérgio Moro do governo, mas na época ele estava reclamando, inclusive, de que a PF não fornecia informações para ele, e falou assim, quem é que nunca ficou com o ouvido atrás da porta? Era isso que ele queria, ficar com o ouvido atrás da porta, receber informação e tomar uma atitude para se prevenir contra qualquer coisa que pudesse atingi-lo. E nesse trecho que eu vou mostrar agora, isso fica bastante claro. Pode soltar. E
2: eu tenho o poder e vou interferir em todos os 11 ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Não tenho a PF que não me dá informações. As IPG das coisas que não têm informações. A BIM tem seu problema, tem algumas informações. Mas não pode ter essa informação. O ele nunca ficou atrás da porta, ouviu o que o seu filho sua filha está comentando. Por exemplo, é minha vida, tá não é tudo para mais. Então, essa é a preocupação que temos que ter. A questão é estratégia, que não estamos sendo. E me desculpe, o serviço de informações nós, todos, é uma, é uma vergonha, é uma vergonha que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica de Por isso, vou interferir.
1: Por isso, vou interferir. E naquele momento, ele olhou para o Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça e para quem ele tinha dado uma suposta carta branca para escolher o diretor-geral da Polícia Federal. Então, ele queria. É, trocar o superintendente da PF no Rio de Janeiro. Para isso, ele estava disposto a trocar o ministro é, para trocar o diretor-geral da PF e, em seguida, o seu diretor-geral trocar o superintendente no Rio também. É, muito bem, é, esse é o Jair Bolsonaro é, de verdade, que é aquele que estava falando no bastidor, não publicamente. Essa, esse vídeo só veio à tona porque eu, então, o ministro do STF, Celso de Mello, revelou no âmbito das investigações sobre essa própria interferência e casa perfeitamente com aquilo que o delegado Bruno Calandrinho está dizendo agora. Mas quando Milton Ribeiro foi preso, o Bolsonaro quis afetar, como eu estava explicando, é a narrativa oficial do governo, que se ele foi preso é porque a PF age com independência. Mas a gente está vendo que não é bem assim. Existe a tentativa de atrapalhar o trabalho do delegado independente. E parece... E essa tentativa foi bem sucedida. Vamos soltar o que o Bolsonaro falou para a rádio Tatiaia
2: logo depois da prisão do Milton Ribeiro. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão é polícia federal é sinal que a policial está agindo. Ele responda pelos atos dele. Peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai, vai, vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena secretários, mais de 20 mil carros em comissão. Se alguém faz algo de errado, pô, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas? Pois é, ele tem que descolar
1: de todas as maneiras. Né? Quer dizer, se alguém vai, vai pego, então é sinal de que ele não interfere na Polícia Federal. Se a Polícia Federal é, é interferida, vamos dizer assim, é, não denuncia ninguém, então ele diz que não tem corrupção no governo. Quer dizer, a narrativa se ajusta conforme a conveniência. E ontem, numa live,
2: ele passou pano para o Bolsolão do MEC. Vamos ouvir esse último vídeo. E você pode ver, não foi corrupção da forma que está acostumada a ver em governos anteriores. Oh, o cara fez uma obra superfaturada, comprou o material e não recebeu, superfaturou, nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. Pois
1: é, Bolsonaro tentando minimizar, portanto, tentando reduzir o bolsonaro do MEC a um escândalo menor do que é, é, a corrupção que acontecia durante os governos do PT, justamente para ganhar esse duelo que se trava hoje no Brasil, que é de qual governo, qual grupo político rouba menos. Lamentavelmente foi a isso que o Brasil chegou e saiu, só para concluir o resultado do, do Datafolha e na minha visão o Bolsonaro mantém uma desvantagem que é a ideal para o Lula porque não é tão grande que faça o potencial eleitorado do Bolsonaro escolher outro candidato menos rejeitado, rejeição do Bolsonaro para eventualmente derrotar ou pelo menos enfrentar em melhor posição o Lula no segundo turno nem é tão pequena que faça o Lula se expor demais, então Bolsonaro é o melhor rival, por hora, é, para o Lula. É claro que o Bolsonaro está aí acionando a máquina pública, tentando distribuir uns benefícios para tentar ganhar voto, tudo aquilo que ele criticava antes, e, e o Lula mantém a preocupação, mas o Lula também não quer que o Bolsonaro derreta tanto, porque ele prefere enfrentá-lo é, no, no eventual segundo turno, ou ganhar no primeiro, obviamente, mas sempre desgastado. Esse é o quadro geral.
0: Muito bem. Felipe Mora Brasil, agora sim cestou para você.
1: É, ainda tenho muito trabalho. Né, que
0: tenho, ainda a... tem Uma parte já foi.
1: Uma parte já foi. Até muito segunda, prazer. viu? Eu adoro fazer esse resumão na Eldorado FM. Um grande abraço a todos. Até segunda. Bom fim de semana.